0: Seguimos en... Detrás de lo que
1: vemos, de 12 a 14. Detrás de lo que vemos, una señal. Un minutito pasó nada más de las 13, estamos acá en este mediodía veraniego, pleno enero, mucha gente seguramente está de vacaciones, eh, leyendo, porque no siempre la vacación es sí. la playa, la montaña, el descanso, el tener tiempo libre nos ayuda a este, tener la posibilidad de leer a aquellos libros que vamos a, apilando en la mesita de luz a la noche, durante todo el invierno, el otoño, la primavera. Si sí. sí. empezamos a leer una o dos páginas, dormimos. Nos levantamos con el libro de la jeta y esas claro. cosas, pues estamos cansados, digamos. Pero viste que se puso mucho este, de moda, y esta es una cuestión del sentido cultural que, que se ha instalado en los últimos años, esta idea de que en la playa solo se lee eh, temas banales.
0: Boludez. ¿no? Ah, mi... no. 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 Dígalo yo, usted con todas las
1: letras. yo lo puedo decir porque no soy coloquial. Ah, eh, claro, ¿Qué quieres leer en la plaza? ¿Quieres leer el discurso del método en la playa? ¿Por qué no? Y si sí, tienes más tiempo. Tenés tiempo, tenés la oportunidad de, de profundizar, de analizar. Podés volver para atrás si no entendiste.
0: O que a veces cuesta concentrarse. No, sé, yo soy estás... de la playa
1: que el ser y la nada, no me clavo. No, porque estás coloni... colonizado. 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 Ah, ¿también? ah ¿también? por el... eso. Entendés por la industria editorial. Para hablar de filosofía, ¿por ah, qué no? Verdad, lo bien. tenemos del otro lado de la línea, uno de los grandes difusores de la filosofía contemporánea en la República Argentina, ni más ni menos que Darío Stansrager está del otro lado y lo queremos saludar. Hola Darío, Manuel Respí, Sebastián Casoni y el resto del equipo de Taro Que Vemos, te saludamos. ¿Cómo andas?
0: ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Estás de,
1: de gira, por lo que veo, ¿no? Todavía no, todavía no. Ah, en La semana que viene. ¿Empezás ahí con, con Luciana Péker también, en de Construir el Amor? En, en, ¿Vas a estar haciendo algún show y espectáculo donde van a hablar del amor?
0: Claro, venimos ya desde el año pasado sí. con Luciana haciendo este encuentro que se llama De Construir el Amor. Y la verdad que hicimos tres domingos en el CONEX que fueron tremendos ahí al aire libre con muchísima gente un domingo a la tarde eh, dándose esa posibilidad no un poco mm. escuchaba lo que decían del verano y, y también esto no de un domingo que es un momento así medio de bajón claro, este, juntarse claro. a, de juntarse de un modo este liviano pero no por eso falto de problematización que es este poder justamente encarar provocativamente nuestros problemas existenciales desde un lugar si querés más entretenido o más este, humorístico o sea, uh -huh. yo creo que el humor es profundamente filosófico claro.
1: por, por la
0: irreverencia que plantea de salirse de los lugares por ahí comunes ¿no? Uh -huh. y entonces con Luciana hacemos eso, este, mezclamos filosofía y feminismo y discutimos las representaciones románticas del amor a partir de tres tópicos que son hacerse la paja sí. el garche y decirse te amo y a partir de esas tres líneas Vamos discutiendo las formas del amor hegemónico y, y, y si es posible salirse de eso.
1: A ver, ¿y, y se puede filosofar acerca de la paja, de garche y, y el te amo en el, el mismo nivel? Se puede filosofar... Porque viste por el final el garche y la paja están este, vistas y escuchadas como unas cosas mucho más este, frívolas, si se quiere, eh, mientras que el amor tiene una solemnidad detrás eh, que tal vez no es tal. Y
0: eso es lo primero que intentamos de construir, ¿no? Como que en el territorio del amor ingresan tanto, digamos, el, el, el cura diciendo los casos para siempre como la paja que se hacen los novios antes de ir al, al, al atrio, ¿no? Claro. Digamos, pero porque todo hace al amor. Lo mm. que pasa que este, socialmente se fue excluyendo todo un aspecto este, puesto en el lugar como más lujurioso, más hedonista, mm -hmm. como si no tuviera que ver con el amor. Nosotros padecemos una cultura que cinde permanentemente el amor de lo sexual, haciendo del amor algo como puro, este, algo así solemne, quitándole todo ese costado sucio, claro. este, cuando la suciedad también nos constituye. Nosotros comemos pero también cagamos y claro. le dedicamos el mismo tiempo a comer y a cagar este, y la misma cantidad de kilos, hasta te diría. Entonces me parece que es como asumirnos mucho más este, contradictorios de lo que somos y dejarnos de romper las bolas con creernos una especie de... De, de, de cristales este, impolutos que solo pensamos en enamorarnos del otro profundamente
1: Darío, ¿y, y crees que se está eh, rompiendo un poco con la lógica de, del amor romántico?
0: Creo que el feminismo vino a, a plantear una deconstrucción generalizada de muchos de esos tópicos uh -huh. le debemos al feminismo la posibilidad de repensar cómo el amor romántico este, por lo menos en, en los formatos tradicionales ha sido muy dañino, por lo menos para la posibilidad de un vínculo mucho más genuino entre las personas, porque el amor romántico viene con un formato heteronormativo que se instala como si no pudiera ser de otra manera, uh -huh. que ensalza el amor en este lugar casi ideal e imposibilita los contactos mucho más mundanos, uh -huh. y sobre todo que asocia el amor con la reproducción, claro. haciendo de la mujer entonces simplemente un medio... Donde, en realidad, con el verso del amor lo que se está buscando es la producción la reproducción de la especie, ¿no? Entonces, este, quitando entonces la posibilidad, primero y principal, de adueñarnos de nuestro propio cuerpo, más allá de esa lógica productivista y reproductivista, y sobre todo en la mujer. Por eso, me acuerdo en el discurso de, de Pino Solana con la cuestión del aborto... Decía o para... la
1: vicepresidenta, la cultura del goce, señora sí, presidenta, sí, sí, le decía. Es, es Bueno, Luciana Péquer le decimos a la gente, eh, y le invitamos a leer el libro de, de, de Luciana Péquer, Putita Golosa, por un feminismo de, del goce, donde justamente este reivindica el goce como como hecho lógico de, del ser humano, de, del paso por esta tierra.
0: Total, pero ante la pregunta de si se está rompiendo, sí, o sí. sea, ni idea, o sea, circula claro. más... Está más el... hablado
1: el discurso. Está más hablado
0: circula más en los medios. Calculo que circulará más en determinados estratos, en las casas, pero después
1: el príncipe que, y la princesa siguen estando en las películas, en el cine, en, y, en la y, cabeza y de siguen
0: todos. y siguen generando, no, siguen no. construyendo subjetividad. Hay algo ahí que prende y mucho. Digo, no es casual que por un lado se vaya hacia un proceso de apertura cada vez más intenso, pero que al mismo tiempo triunfen las derechas y los sectores claro. más conservadores en todo el mundo, porque claro. se genera esa grieta, ¿viste? O sea, eh, la apertura versus cerrazón sigue siendo como las dos gran los dos grandes polos históricos de la, huma de la cultura humana.
1: Uh -huh. Sara, hay, hay acción y reacción
0: total y, y, y extrema, ¿no? Extrema. Porque, digamos, yo creo que la reacción conservadora contra el feminismo, tomando al feminismo y a la filosofía de género casi como un ejemplo y una excusa, porque en realidad la deconstrucción que se plantea excede al feminismo. Digo, mm. Empieza en la deconstrucción del lugar de la mujer continúa la deconstrucción de la identidad sexual pero se vuelve un proceso de deconstrucción de todo digo claro, sí. este, el conservador se da cuenta que si vos habilitas la deconstrucción sexual después de construir la idea de patria de nación de cultura o sea de propiedad se te va la mierda a todo no es casual la animalversión con lo deconstructivo yo creo que la deconstrucción es hoy el, el, el movimiento conceptual más a la izquierda mm. por tomar ese concepto político que existe, ¿no? porque este planteo de que todo puede de algún modo ser de otra manera de que no hay ultimidades de que no hay nada fijo, estable para un ser humano tan, digamos, que, que, que cultiva tanto, tan adorador idolátrico de las cosas fijas y seguras, se le vuelve vertiginoso
1: Claro. ¿y, y en este sentido crees que estamos atravesando un tiempo revolucionario también en términos culturales y, y filosóficos?
0: Depende, por eso te decía, de claro, depende. Claro. yo Nosotros estamos hablando así, pero...
1: No sé, digo en pero... otro momento tal vez hablar en una radio AM como la que estamos hablando, estamos hablando con Darío Strasberg, eh sobre eh, el garche o la paja, eh, era tema tabú, viste, venía el director de la radio y, y, y te miraba con cara de, de loco. <risa> hoy, 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 por suerte, tenemos la posibilidad de, de poder hablarlo y poder analizarlo más allá del chiste... Este, estúpido o del desconcierto eh, de, 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 de algunos oyentes? Mira, so,
0: so, son como muchas variables. Claro. De, depende, digamos, la, la microinstitución a la que nos refiramos. Pero vos puedes tomar los medios, que vos, Emma, sos sí. un, 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 eh, un especialista. Sí. ¿sí? Sí. ¿Cómo los medios van virando en este, lo que se deja decir y lo que no se deja decir? Mm. Y, ¿Y cómo se da también una dialéctica ahí? Donde de repente hablas de paja en, 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 en una M,
1: sí. pero hasta
0: qué punto eso que parece ser medio subversivo después se vuelve cooptado por la lógica mediática claro. desde un punto de vista mercantil y cagaste. Claro. Lo que iba a ser subversivo <risa> se vuelve versión hegemónica y cagamos. Se lo termina ¿no? ¿no?
1: apropiando, digamos, este, el establishing o el sistema.
0: Total, total, claro. y empiezan a salir remeras con este, claro. la palabra paja y... Y, y perdimos la batalla. Tal cual. Este, tal pero, cual. Eh, pero, pero, por, pero por otro lado, está buenísimo que pase. Bueno. Porque de algún modo, digo, si hay una práctica realmente eh, ocluida y este, eh, excluida y al mismo tiempo. Eh, utilizada también en términos de control social es pues, la prohibición de la masturbación Tal cual. Este, que es algo ¿viste? que o sea, atraviesa a todas las personas y sigue siendo un tema medio
1: tabú sí, Entonces, claro no, no, que, no, nos hacían creer que nos iban a salir pelos en la mano que nos iban a sacar ciegos digamos mitos este, de aquí por allá durante décadas El pelo, pero
0: porque se juegan muchas cosas ahí, un poco lo que nosotros, lo que sí te diría a favor de tu pregunta sí. es que hoy se puede pensar la masturbación, no solo en términos este, académicos, porque obviamente tanto desde la psicología como desde la biología, pero también desde la filosofía, también como práctica social. O sea, eh, esto es la, la primera pregunta tuya, sí, ¿no? Sí. Digo, está buenísimo hablar de estos temas porque se habla desde el rigor de un tipo de, de, de lenguaje Que no es el lenguaje que escuchás En la televisión basura claro. Donde por ahí, si hablan de paja este, Viste, son la, la, las tres caras De los machirulos de siempre riéndose sí. del culo de una mina Y haciendo un chiste De que alguno de los tres Seguramente el gordito se hace la paja Entonces, ¿no? Digo, Es otra cosa Lo que justamente tratamos de, de recuperar y, y pelear contra esas formas de representación
1: Darío, estamos hablando con Darío Starrasberg Ustedes este, ya saben, es eh, uno de los eh, difusores de la filosofía eh, Más importantes eh, de, de los últimos años, sin lugar a duda A través de, de, de sus libros, de, de sus programas de, de televisión De sus programas de, de radio eh, Siempre es una experiencia interesante escucharlo y verlo Y presenciar también sus, sus espectáculos eh, A ver, pasamos de un modelo... Eh, cultural como, como fue el proceso kirchnerista donde se debatía y mucho todo eh, y se intentaba cambiar un sistema a, a otro modelo que no solo un modelo económico y social diferente sino también cultural que fue eh, el del macrismo digamos este donde representan dos modelos económicos sociales y culturales diferentes y hoy cómo ves vos el pensamiento cómo nos pensamos los argentinos seguimos eh, encallados en, ¿En la coyuntura? ¿Porque la crisis nos lleva a, a pensar la coyuntura? ¿O, o realmente crees que, que, que es una sociedad que, que, que tiene las herramientas eh, necesarias para poder profundizar en, en, en los grandes temas?
0: Uf, a ver, eh, un poco de todo. Mm. Yo creo que, eh, más allá de la Argentina, sí. hay en el mundo eh, como una profusión a partir de la más mediatización de la realidad sí que solamente, digamos, no te diría ya ni siquiera pensar, tratar las cuestiones coyunturales como cuestiones únicas, ¿no? Mm. Nadie piensa más allá de la coyuntura, y mm. si lo hace, está eso construido como una pérdida de tiempo, claro. como un robo, ¿no? Digo, mm. cuando los docentes una vez por mes este paramos para pensarnos a nosotros en nuestra práctica docente, o pensar la escuela, el sentido común construido en especial desde los medios dice no están laburando claro cuando hay cursos de
1: capacitación te referís o algo claro, claro sin,
0: sin, sin menoscabar que a veces esos cursos son una garompa <risa> claro, claro. Y que claro este, y que está bueno como este que seamos nosotros los este, integrantes de la comunidad educativa los primeros que nos exijamos a que esos cursos sean realmente superadores tal cual pero lo que se genera es lo contrario digo es este la la, la discusión y, y este, como el, nada, el ataque de que ahí este, no, no estás haciendo algo productivo. Uh -huh. Entonces, hay, hay como una idea de que lo, lo que sale en los zócalos, lo, lo, lo que sale cada media hora en, en los canales de noticia como los problemas importantes de los argentinos es lo único de lo que hay que hablar y, y se habla desde también un formato que es el típico formato de los medios, que exige tomar partida rápida en mm. una u otra dirección, o sea, un pensamiento binario, claro. un pensamiento que exalta el ánimo, digo, no solo tenés que tomar partido, sino que se te va la vida, tipo, mm. hasta si va a llover o no va a llover, es como que se te va la vida en eso, ¿viste?, sí. porque todo se resulta fundamental y siempre detrás aparte es un pensamiento conspirativista y paranoico porque siempre hay alguien atrás que está operando mm. sea estiuso Cristina <risa> Mañeto este, o quien sea pero es es, es así viste sí, sí, sí. borgianamente te diría la realidad cada vez más es una eh, parece diseñada este, desde una dramaturgia televisiva donde este, no es la tele la que copia la realidad, sino la realidad la que copia la tele.
1: Claro.
0: Entonces, digo, es es como correr un poco de ese. Obviamente, pensar más allá de la urgencia y te da un poco de aire. Claro. Y claro. ese aire te permite después volver a la coyuntura desde otro lugar. Pero hay que... Eh, o sea, hoy la tele no tiene esos espacios. No. no los tiene. No. Y si va alguien y habla desde ese lugar, pero lo sacan cagando. Sí, Yo no digo, montón ¿no? de programas... No hay, no hay tiempo, no, hay, no no lo digo por mí, ¿eh? lo digo por porque yo soy medio camaleón, yo me adapto a la lógica televisiva, dice te claro. que habla rápido, hablo rápido, sí. pero he visto colegas, viste, con productores que estaban arrodillados, diciéndole, dale, 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 <risa> tipo, ¿entendés? <Claro. risa> Doctor sí. del Conicet, que lo que estaba planteando era una contradicción teórica anda a cagar, ¿viste? Tal o sea, cual. es como que eso pasa, o sea... Como dice la fórmula, tenemos la, la, la televisión eh, eh, está directamente entrelazada con
1: las formas hoy hegemónicas de lo social. Darío, y en ese marco te llevo a lo, a lo mundano, ¿qué opinas sobre esas declaraciones? Primero, ¿qué opinas sobre la consulta del de periodismo o de, un, de algunos periodistas a Susana Jiménez acerca de la pobreza? Y en segundo lugar, ¿qué opinas acerca de su respuesta en caso de que la hayas escuchado? Ella planteaba esta idea de que se vayan al norte, que les den gallinas y que bueno, que puedan hacer una especie de, de, de ellos producir sus propios alimentos. ¿Cómo, sí. ¿cómo lo viste? Parte del,
0: del juego de la televisión, ¿no? Mm. Yo mm. creo que eh, calculo que Susana Jiménez es un personaje de la televisión, este, claro. no, no, no me la imagino escindida este, en, entre lo privado y lo público, no porque no tenga vida privada, sino porque su vida privada está extinizada, diríamos, ¿no? Que es como lo contrario a la intimidad, ¿viste? La sí, intimidad, sí. o sea, está todo el tiempo puesta su vida privada en lo que ella construye como todos los personajes televisivos en términos mediáticos. Claro. Entonces no, o sea, el, el, el problema es confundir eh, el orden social con el orden televisivo. El problema es confundir democracia con rating. Mm. Digo, un programa de televisión puede tener este, muchísima gente que lo ve. Pero eso no, no, no lo convierte en, en, en poder soberano para una sociedad digamos este aunque se nos quiera hacer creer eso no claro. que un periodista que tiene un alto rating o una radio o un canal de televisión que lidera las audiencias genera una representatividad legítima para con la sociedad digo eh, estamos hablando de eh, empresas. Este, de medios, es como eh, en ese mismo sentido nos debería gobernar la Coca-Cola entonces, claro, pues. es la que todo el mundo compra claro, claro. ¿Viste? obvio que no es lo mismo vender Coca-Cola que vender un diario claro. pero más o menos ahí hay, hay un dispositivo este, bastante paralelo que, que que pasa por otro lado de lo que es la sociedad democrática ahora sí. que la sociedad democrática después, cuando se vota sus candidatos se comporten como sí. si fuesen personajes de televisión, y ahí tenés el fenómeno de la espectacularización de la política y claro. cagaste, ¿no? Claro. Porque terminar como votando como si estuvieses realmente con el zapping.
1: Sí. Ahora,
0: lo que Susana pueda decir me parece que es parte eh, de este juego, y sí. lo que los periodistas le preguntan también, porque, este, o sea, pero no es un, una crítica, digo, es... Eh, en todo caso, es una crítica al sistema en su totalidad, claro. no al, al periodista. ¿Qué va a hacer si le pagan para conseguir una declaración así? Tal cual. O sea, tiene que ir y generar esto, uh -huh. ¿no? Entonces, lo que no hay que hacer es tomárselo todo muy en serio. Digo,
1: la televisión se apaga en uh -huh. un
0: momento. Yo creo que el problema es ese: ¿qué uh -huh. significa apagar la televisión?
1: Es, es, es muy interesante lo, lo que el pentágono ha te, te agradecemos la charla. ¿Te vamos, uh, te vamos a hacer una última pregunta. Eh, mucho se ha hablado acerca de la grieta, ¿no? que se ha instalado hace años. Tal vez ahora con perspectiva histórica, de, 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 desde el concepto, desde que ese concepto se mediatizó, eh, ¿tenés alguna reflexión para, para hacer acerca de, de la grieta diferente a, a la que hacíamos en, en la coyuntura? Digamos, ¿crees que que, que la grieta instalada mediáticamente este, sirve también para pensarnos y para cuestionarnos o todo lo contrario sirve para eh, fortalecer y convalidar eh, posiciones dogmáticas. Sí,
0: es lo segundo, mm. pero te agregaría que tiene un fuerte componente farmacológico en el sentido de que ah. es, es tranquilizante. Sí, claro, o sea, es cómodo. A vos es cómodo. A vos te tranquiliza saber de qué lado estás. Claro. Lo que te intranquiliza es saber que algunas de tus prácticas pueden ser muy parecidas a quien vos construís como tu enemigo. Mm. Y que en el fondo te comportás igual. Cambian los contenidos, pero las formas son las mismas. Mm -hmm. O sea, ¿quiénes, ¿quiénes la pasan bien cuando hay grieta? Los que están de los dos lados de la grieta. Pero ambos. Mm. Porque en algún momento te toca estar de un lado y en algún momento te toca estar de otro. Vos lo que tenés que tener claro es quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Claro. Ahora, lo que nunca podés aceptar es que la cosa se mezcle, es que tu comportamiento se asemeje, viste, mm. necesitas como creerte puro en algún sentido. Obvio que hay diferencia, no es que digo todo es lo mismo, este porque uno en definitiva, este, queda de un lado o de otro a partir de, de un paradigma, por decir así, en el que te sentís cómodo, bueno, bueno. digo, este, yo, eh, yo estuve mucho tiempo y, y sigo estando si me ponen así este, contra la espada de la pared, o sea, estoy de un lado de la grieta, no estoy del
1: otro. Sí, siempre. Ahora... <risa> sí, no, <risa> siempre. siempre, siempre liberal. Siempre,
0: siempre elegí el costado de la grieta que prioriza en términos conceptuales el, el lugar indefectiblemente prioritario del otro. Claro. O sea, para mí lo que divide la grieta es la sensibilidad para con el otro o cagarte en el otro claro. digo, eh, y cagarte en el otro viene munido de toda una serie de conductas de autojustificación de que en realidad no lo estás cagando al otro sino que el otro es un hijo de puta que se merece ser cagado Tal cual. porque nadie te asume mechoto viste o claro. sea yo nadie dice soy una mierda entonces este es difícil después agarrar y decir qué claridad viste quiénes son los buenos quiénes son los malos o sea eh, Nietzsche decía, ¿no? Lo que diferencia a los buenos de los malos es que los buenos somos siempre nosotros. Y, y se acabó la grieta, ahí.
1: Tal cual. Darío, te agradecemos esta entrevista este, con detalle de lo que vemos. Una de las entrevistas con más puteadas en la historia de la radiofonía argentina. Algunos conceptos a ver qué haya dejado Darío. A, a, a ver, por ejemplo, hablamos del sí. Ochoto, de, de, lo choto, ¿Lo de la mierda, sí. de la cagada, de la paja, del garche, eh, entre otras razones. ¿Sí? Con una mirada <risa> conceptual, con una idea detrás, este, muchas veces estos términos son utilizados simplemente para causar impacto y por suerte Darío nos hace pensar con términos que todos podemos comprender y nos ayuda a pensar, así que te agradecemos mucho la entrevista y bueno, que sea con éxito este 2020 para vos, para el pincha, para Mascherano ahí tiene un caudillo que parece que tiene el ADN de pincharata ¿eh?
0: estamos muy felices, muy felices, eh, todos los soldados de Sabela vos pensás que Sabela es Bilardo Sabela Verón es la la trinidad ontológica
1: Tal en, cual, en, en ¿no? estudiantes Tal cual. te mandamos un abrazo grande y lo mejor para este 2020 gracias a dios como vale, un, Abra un abrazo cuídate Bernarda Llorente Claudio